0: Der Projektplan ist ein elementares Werkzeug. Ob das jetzt die Rohrzange ist? (lacht) Ja, okay. (lacht) Auf jeden Fall, ein Klempner kann ohne Rohrzange, glaube ich, nichts machen. ja.
1: Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten. Mit Christian Dürk. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Projektmanagement im Glas. Unser heutiges Thema ist mein Werkzeugkoffer fürs Projektmanagement. Projektmanagement Projektmanagement-Werkzeuge sind Tools, Vorlagen oder Konzepte, die Teams und Einzelpersonen helfen, Projekte effektiv und effizient innerhalb eines bestimmten Zeitraums zu planen, auszuführen, nachzuverfolgen und zu liefern. So lautet zumindest mal eine generelle Definition von Projektmanagement-Werkzeugen. Wer uns kennt, weiß, dass die Erfahrung ein weiteres sehr wichtiges Werkzeug im Projektmanagement ist, Und die ganze Bandbreite von agilen, klassischen und hybriden Modellen viele Herausforderungen für den Werkzeugkoffer bieten. All diese Aspekte schauen wir uns heute mal aus einer pragmatisch-methodischen Ecke an und geben anwendbare Ideen und Anregungen, konkrete Beispiele, um gut in Projekten voranzukommen. Also, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie sich von unserer heutigen Episode inspirieren. Wir haben heute unseren Kollegen Thorsten Schmidt zu Gast. Thorsten, schön, dass du da bist.
0: Ja, danke für die Einladung, Christian, und danke für die Einleitung. Ich finde es auch prima, dass ich hier mitwirken darf bei dem Thema Projektmanagement im Glas.
1: Sehr schön. Es freut mich sehr, dass du dabei bist, dass du dich bereit erklärt hast. Du, bevor wir in die heutige Episode einsteigen, erzähl uns doch bitte ein bisschen was über dich, dass die Hörerinnen und Hörer dich besser kennenlernen und natürlich auch, wie du zu dem Bereich Werkzeugkoffer im Projektmanagement, vor allem auch mein oder dein Werkzeugkoffer im Projektmanagement gekommen bist und was dich daran so begeistert.
0: Meine berufliche Laufbahn begann ich als Softwareentwickler nach dem Studium der Elektrotechnik in einem Telekommunikationsunternehmen und habe hierbei auch die ersten Projektmanagementkenntnisse gesammelt. Als die Telekommunikationsbranche in die Konsolidierung geriet, habe ich mich einer Unternehmensberatung mit den Schwerpunkten Prozessberatung und SAP-Entwicklung angeschlossen. Während dieser Zeit habe ich auch meine PMI-Zertifizierung abgelegt. Danach habe ich noch in weiteren Unternehmen als Inhouse-Consulting und Projektmanager gearbeitet. Der Fokus hierbei lag immer auf der Implementierung von Softwareprojekten. Insgesamt kann ich auf eine Erfahrung von über 30 Jahren im Projektmanagement zurückblicken, in unterschiedlichen Rollen, wobei das war nicht immer die Rolle des Projektleiters an sich, sondern auch unterstützend im PMO oder begleitend als Berater. Die Kenntnisse habe ich gesammelt in verschiedenen Branchen, unter anderem in der Finanzbranche, in der Industrie, in der Pharma und in der Energieversorgungsbranche.
1: Sehr gut, das heißt, du hast da einen breiten Überblick ja, und man durch die verschiedenen Rollen wahrscheinlich auch einen sehr schönen Werkzeugkoffer, mal die Kurve zu kriegen, aus dem du heute dich auch entsprechend bei, bei uns in unseren Projekten bedienen kannst, ne? Genau. Sehr schön. Dann lass uns doch einfach mal, Thorsten, einen Blick in deinen Werkzeugkoffer werfen und mal gucken, was da so alles drin ist. Ne? Also Werkzeugkoffer, Projektmanagement. Ich glaube, wenn du das bei Google eingibst, gibt es wahrscheinlich sehr, sehr viele Treffer. Und die Frage ist ja, wie sieht denn dein Werkzeugkoffer aus? Was gehört denn da alles rein?
0: Zu dem Thema Werkzeugkoffer. Das Thema finde ich spannend, weil ich weiß jetzt nicht, welchen Kenntnisstand hier die Hörer mitbringen. Manche beginnen gerade im Projektmanagement. Andere sind erfahrene Hasen, ich denke mir mal so wie ich. Und da kriegt man auch während der verschiedenen Projekte ein Gefühl dafür, welche Maßnahme, welche Methode setze ich denn ein, welche ist jetzt wirklich wichtig. Ich habe mir mal für mich fünf Werkzeuge bereitgelegt, also mal darüber Gedanken gemacht, die ich jedes Mal wieder in den verschiedenen Projekten einsetze. Und anfangen möchte ich damit mit dem Projektplan.
1: Okay, kennen wahrscheinlich die meisten, ne?
0: Ich hoffe und jeder hat irgendwie auch eine Meinung zum Thema Projektplan. Jetzt kommt er mit dem Projektplan und so detailliert runtergebrochen bis auf die kleinste Einheit. Den meine ich nicht, sondern ich meine einen Projektplan als Übersicht. Im agilen Kontext spreche ich davon lieber als Ausbauplanung, weil auch in agilen Projekten finde ich es wichtig, dass man die verschiedenen Inkremente, die man vorhat in verschiedenen Sprints, dass man sich darüber bewusst wird, welche Themen möchte ich in welcher Zeit angehen und wann kann ich das erste Produktinkrement bereitstellen. Mhm. Im klassischen Sinne spreche ich da von dem Projektplan. Und hierbei ist es auch wichtig, und da sehe ich in erster Linie die Projektmitglieder, dass diese einen Anker haben, der ihn beschreibt, wo die Reise hingeht oder ein ein Rückhalt, mhm. dass man sieht, was sind denn die nächsten Ziele? Wo kann ich als Teammitglied mitarbeiten? Wo muss ich mich einbringen? Wann wird von mir eine Zulieferung erwartet? Mhm. Und gerade wenn man den Teamaspekt dazu sieht, irgendwann ist man im Projekt fortgeschritten und kann auch mal auf dem Projektplan, was man bisher erreicht hat, zurückblicken, so dass man, im Team ein Erfolgsgefühl auslösen kann. Es ist ja nicht alles irgendwie schwer, mit dem wir uns jetzt hier gerade beschäftigen.
1: Aber das ist ein guter Aspekt. Ne? Ich meine, ähm, ganz wichtiger Punkt, also wir sprechen jetzt hier nicht über einen ganz klassischen Projektplan, sondern im Prinzip über eine Übersicht. Du hast es jetzt Ausbauplan genannt für agile Methoden auch, dass sich im Prinzip das Team orientieren kann. Auch diese Eigenverantwortlichkeit ne? ein bisschen gefördert wird, indem man sich orientiert, regelmäßig auch neue Ziele setzt und da entsprechend gut vorankommt. Ja, finde ich ein sehr schönes Bild.
0: Ja, und ergänzend dazu, ich denke mir mal, Projekte werden finanziert durch Sponsoren. Die Sponsoren sitzen meistens in der höheren Management-Ebene und auch das Management interessiert sich in erster Linie für den Fortschritt des Projekts. Und meine Erfahrung zeigt, dass der Projektplan für das Management ein einfaches Mittel ist, zu sehen, wo befinden wir uns jetzt gerade, was sind die nächsten Schritte oder wo klemmt es gegebenenfalls, dass Termine hin und her gerückt werden müssen.
1: Verstanden. Ich meine, der Projektplan ist ja so eins wahrscheinlich der allerersten aller Werkzeuge, den man lernt, wenn man sich mit Projektmanagement beschäftigt. Ich würde gerne mal versuchen, so ein Bild zu bemühen. Ähm, wenn wir jetzt an einen, an einen Handwerker denken, der mit einem Werkzeugkoffer kommt, ist dann der Projektplan die Rohrzange?
0: Der Projektplan ist ein elementares Werkzeug. Ob das jetzt die Rohrzange ist, <lacht> okay. ja, okay, <lacht> auf jeden Fall ein Klempner kann ohne Rohrzange, glaube ich, nichts machen. Ja,
1: Ja, ich glaube, viele Handwerker brauchen eine, eine gute Rohrzange, die sie für alles Mögliche verwenden. Ja, Von daher, ja, lassen wir mal so stehen, da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen.
0: Ich möchte aber nochmal etwas zum Projektplan hinzufügen, dann sind wir, bin ich gleich fertig damit. Der Projektplan stellt auch für mich ein Instrument dar um zu sehen, wo muss ich denn nachjustieren im Projekt oder wo läuft es wie geschnitten Brot, dass ich mich um einige Aspekte gar nicht so weit kümmern muss und andere Aspekte muss ich mehr oder weniger ständig im Auge behalten. Also auch für mich als Projektleiter stellt der Projektplan ein Anker dar.
1: Kann ich gut verstehen ja, und ist, glaube ich, somit das wichtigste Übersichtswerkzeug, was man braucht. Wie gehen wir denn weiter?
0: Als nächstes möchte ich gerne auf ein aktuelles Projekt zurückkommen. Da bin ich bei einem Energieversorger, der ist ein agiles, ein agiler Kontext, wobei ich dort die Rolle als Projektleiter habe. Und das riecht ja schon danach, dass das irgendwie hybrid ist und so ist es auch.
1: Wollte gerade fragen, ja, Projektleiter in agilen Projekten.
0: Ja, was mir selbst dabei geholfen hat, als ich dieses Projekt übernommen habe, das war ein Überblick über das Projektsetting. Das heißt also, ich hatte gleich auf einem Blick sämtliche Stakeholder vor mir liegen, die verschiedenen Produkte und in den jeweiligen Produkten die verschiedenen Teammitglieder. Das war für mich unwahrscheinlich hilfreich, die Teammitglieder und die Stakeholder zu identifizieren, welche Rolle denn diese Stakeholder jetzt in dem Projekt haben. Und deswegen möchte ich den Projektstruktur planen oder da gibt es verschiedene Begrifflichkeiten. Bei uns heißt das zum Beispiel das Projektsetting. Es ist ein Überblick, welche Teammitglieder für welche Produkte tätig sind. Und auf der anderen Seite hilft es auch in bestimmten Eskalationswegen, die Richtung zu erkennen. Also wie ist etwas zu eskalieren? Auf welcher Ebene werden Konflikte ausgetragen, wobei die Konflikte nicht unbedingt immer auf menschliche Art zurückzuführen sind? Das können auch einfach nur mal technische Probleme darstellen.
1: Aber jetzt auch da, ne? Meinst du? wir hatten eben den Projektplan, jetzt haben wir den Projektstrukturplan oder Projektsetting rausgezogen. Ja, du hast ein konkretes Beispiel genannt aus einem agilen Projekt, also ein sehr ja, aktuelles, modernes Thema, was da auch gemacht wird, gerade bei dir. Das heißt, diese elementaren Dinge waren auch bei dem Kunden quasi in der Art und Weise nicht vorhanden, dass man diese Übersicht hatte. Ne?
0: Die waren teilweise vorhanden. Initial waren sie da. Ich habe mir das auf jeden Fall als Vorbild genommen und habe dieses Setting weitergeführt. Wir haben mittlerweile dieses Projekt von anfangs einem Produkt. Mittlerweile arbeiten wir an vier parallelen Produkten und dementsprechend erweitert sich auch die Projektstruktur. Und es hilft mir einfach oder auch anderen Teammitgliedern, die das erste Mal dazukommen, einen Überblick über das ganze Projekt zu bekommen.
1: Sehr schönes Instrument, was man dann regelmäßig auch anpassen kann, weiter fortführt und einfach auch als Kommunikations- und Grundlage für alle möglichen Dinge gilt. ja. Sehr schön. Was ist ein weiteres Werkzeug in deinem Koffer?
0: Ein weiteres Werkzeug, ich habe es jetzt mal Issue Lock Genannt, so kenne ich das. Das Issue-Log, das kann im einfachen Fall eine Excel-Liste sein. Es gibt unterschiedliche Tools wie Jira, Confluence oder auch Trello, die das etwas mit einer aufgehübschten Oberfläche anbieten. Normalerweise bricht man ja das Projekt runter in Arbeitspakete und Aktivitäten. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass das in der ersten Linie sauber vollzogen wurde. Dennoch habe ich die Erfahrung gemacht, im Projekt entstehen Punkte, die zu klären sind oder Abweichen von ursprünglichen Scope, zusätzliche Themen, die müssen einfach gelöst werden. Und da ist es hilfreich, diese projektbegleitenden Punkte aufzunehmen, damit man einen Überblick hat, einen Verantwortlichen oder einer Verantwortliche zu benennen und im besten Fall einen realistischen Zieltermin. Bei dem Zieltermin ist es mir im Projekt wichtig, Habe ich eben gerade gesagt, dass dieser Termin realistisch ist. Also kein überaus ehrgeiziger Ziel, sondern derjenige, der die Verantwortung hat, muss auch mit dem Zieltermin einverstanden sein
1: ganz wichtiger ganz wichtiger Punkt ja und aus meiner Sicht nochmal ein wichtiger wichtige Ergänzung man hat im Prinzip damit auch mit diesem Issue Log hast du es genannt ja auch eine, eine Dokumentation der Aktivitäten der Abarbeitungsgrade und auch der Entscheidungen zum Teil die dahinter liegen ne? Man kann das auch gegebenenfalls noch rausziehen und darauf referenzieren finde ich ein sehr schönes, kleines, hilfreiches Tool. Und diese genannten Instrumente, ob das dann ähm, wahrscheinlich das meistverbreitete Excel ist oder eben Jira, Trello, Conference, whatever, sind ähm, in den meisten Firmen ja doch inzwischen auch vorhanden. Kurz dazwischen, Info für unsere Hörerinnen und Hörer. Ihnen gefällt, was Sie hören? Dann hinterlassen Sie gerne eine Bewertung auf Apple Podcast und abonnieren Sie Projektmanagement im Glas. Danke für Ihre Unterstützung. Thorsten, wir haben uns jetzt mal drei Instrumente uns angeguckt. Lass uns mal weitergehen. Du hast vorhin gesagt, du hast fünf Stück dabei. Was ist für dich ein weiteres Werkzeug, Instrument, was du im Koffer hast.
0: Ja, ein weiteres Tool, auf das ich heute eingehen möchte, das stellt eigentlich eine Ergänzung zum ursprünglichen Scope-Management dar, ist das Anforderungsmanagement. Das Scope-Management definiert ziemlich am Anfang eines Projektes erstmal die grobe Ausrichtung. Was sind die Ziele? Was wollen wir erreichen? Bis wann wollen wir das erreichen? Und natürlich mit welchem Budget. Aber wenn man mit diesem groben Scope-Management an die Arbeit geht, ist man ganz schnell dabei, dass man sich auf einer detaillierteren Ebene wiederfindet. Und ergänzend dazu ist ein wesentliches Element das Anforderungsmanagement. Kleine Anekdote dazu. Ich habe mal irgendwie im Termin gesessen als Teilprojektleiter, hatte einen Entwickler und den Fachbereich und die beiden, die haben sich unterhalten. Die haben sich 45 Minuten unterhalten, wir sind aus dem Termin raus und dann frage ich meinen Entwickler, hast du denn jetzt verstanden, was der Fachbereich von dir wollte? Nee, hat er gesagt. Und das ist eine Erkenntnis für mich, zuzuhören, die Anforderungen zu definieren und auch nachzufragen, wenn Anforderungen nicht klar sind. Und deswegen lege ich den Fokus auf das Anforderungsmanagement. Ich sehe mich dann in den verschiedenen Rollen auch als Übersetzer zwischen Fachbereich und und Entwicklung und hole auf der einen Seite den Fachbereich ab. Was möchtet ihr denn haben? Verlange auf der anderen Seite vom Fachbereich aber auch die Mühe, dass sie das mal beschreiben, was für sie alltäglich ist und selbstverständlich ist, weil das muss weiter transportiert werden und von, von einem Entwickler, der nicht so tief in dem Alltagsgeschäft drin ist, verstanden und umgesetzt werden. Jetzt ist es so, man könnte sagen, um Zeit zu sparen, verzichten wir auf Dokumentation. Meine Erfahrung zeigt, dass es durchaus zeitsparend ist, wenn man irgendwelche Prozesse, die man definiert in einer Besprechung, maskiziert festhält und dass man sich dann auch an einem Schaubild weiterhangeln kann und vor allen Dingen auch in Folge Terminen, in Folge Meetings wieder auf dem bisher definierten aufsetzen kann. Und nicht jedes Mal, wahrscheinlich kommen dann noch die Weihnachtsferien dazwischen und dann sieht nach den Weihnachtsferien der Prozess anders aus, als er vor den Weihnachtsferien. Ferien definiert wurde. Deswegen lege ich Wert darauf, klare Anforderungen zu definieren und diese dann auch von der Entwicklung absegnen zu lassen, ob soweit alles klar ist. Sehr wichtiger
1: Aspekt. Ich glaube, wir haben dazu auch nochmal eine separate Folge gemacht mit dem Kollegen Tuck. Irgendwann ging es um das Backlog, Backlog Backlog-Management haben da auch das Thema Anforderungen ein bisschen beleuchtet. Ganz wichtige Punkte nochmal, ne? also die Art und Weise der Dokumentation, die Detaillierung der, der Beschreibung der Anforderungen. Ne? Dann auch der ganze Prozess, ne? wie die Anforderungen entstehen, wie sie eben auch zu der Entwicklung kommen, wie sie vielleicht in ins Backlog kommen und auch der Priorisierung und Repriorisierungsprozess ist ein ganz wichtiger. Ne? So nach dem Motto, okay, die Welt hat sich dreimal gedreht, aber wir machen weiter wie bisher. ja. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und von daher schön, dass dieses Tool bei dir im Werkzeugkoffer entsprechend gelandet ist. ja. Gut, schauen wir mal weiter.
0: Du hast es ja schon fast vorweggenommen. Du hast eben darüber gesprochen, dass äh, Dokumente entstehen. Und ich war mir erst gar nicht sicher, ob ich das hier aufführen soll. Es ist aber elementar wichtig, dass man ein Projektverzeichnis hat. Ein Projektverzeichnis zur Verfügung stellt, in dem alle aktuellen Informationen gesammelt werden und dass man davon wegkommt oder dass die Teammitglieder davon wegkommen, ja schick mir doch mal bitte das Dokument in der aktuellen Version, dann wird an diesem Dokument weitergearbeitet. Ich meine, heute sind wir alle Cloud-basiert oder die meisten Cloud-basiert unterwegs. Wir können zusammen in einem Dokument arbeiten und dieses Dokument soll auch irgendwo abgelegt werden, hat den anderen Vorteil, dass jedes Projektmitglied zu gegebener Zeit auf die aktuellste Version zurückgreifen kann und sich informieren kann. Was ich diesbezüglich anmerken möchte, gerade in meinem aktuellen Projekt, das läuft jetzt schon mehrere Jahre, ich bin jetzt seit zwei Jahren dazugekommen, da entsteht auch viel Dokumentation. Und Dokumentation, die teilweise überholt wurde, Aber die Dokumentation steht nach wie vor in dem Verzeichnis. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt, als ich mich eingearbeitet habe in das Projekt. Habe ich Sachen gelesen, habe ich mich über Dinge informiert. Da wurde mir gesagt, nee, das brauchst du nicht. Das hat sich schon wieder geändert. Das heißt also, auch wenn man einen... Projektverzeichnis anlegt, muss man Sorge tragen, dass dieses Projektverzeichnis aktuell ist. Alte Inhalte sollen nicht unbedingt in den Mülleimer verschoben werden, aber vielleicht in ein Archiv, das wirklich nur die gerade relevanten Dokumente, Prozessbeschreibungen, Präsentationen im Fokus liegen.
1: Ja, also das ist für mich jetzt so ein Punkt, da bin ich echt ein bisschen überrascht. Ja. Das heißt, du hast aber ja jetzt gerade gesagt, du hast ein aktuelles Projekt, wo es dieses Thema nicht sauber gab, ne? nicht sauber gibt. Ja, Projektverzeichnis denkt man ja auch, boah, ist ja wirklich so von späte 90er, früheren 90er, keine Ahnung, ja, ist nach wie vor aktuell und muss auch aus deiner Sicht dann wirklich regelmäßig auch gepflegt werden, muss Zuständigkeiten dafür geben, dass das Ding auch wirklich ja, zielführend ist. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich stelle mir das so vor, wenn ich meine Post, die zu Hause eintrudelt, immer auf den Stapel lege und dann nachher ja was suche, ich bin dann vielleicht irgendwann mal, finde ich mal, das Schriftstück, das mich gerade interessiert, aber es hilft halt einfach mal bestimmte Vorgänge abzulegen im Ordner und wenn diese Ordner längere Zeit zurückliegen, dann kann ich diese entweder in eine Kiste packen, auf den Boden stellen oder in den Keller bringen. Also auch dafür sorgen, dass ich auf die wesentlichen Dokumente schnellen Zugriff einen sauberen Überblick habe. Das wollte ich mitgeben.
1: Ja, finde ich gut. Und was man nicht vergessen darf bei dem Thema Projektverzeichnis ist natürlich auch, dass alle, die im Projekt drin sind, die kommen, auch Zugriff auf dieses Instrument bekommen. Ne? Und auch alle, die das Projekt verlassen, eben auch ein Offboarding erfahren. Ne? Also da gibt es ja auch die wildesten Geschichten. Ne?
0: Kann ich so unterschreiben, ja, das On- und Offboarding, ähm, ich glaube, aktuell haben immer noch nicht alle den richtigen Zugriff. Das entzieht sich dann aber meiner Verantwortung, das gehört nicht mehr zu meiner Kernaufgabe. Ich muss mich dann halt auch auf andere Dienstleister verlassen, dass die ihren Job machen. Aber mit diesem Problem hat man tagtäglich zu kämpfen, dass die Zugriffe nicht da sind, ja.
1: Sehr schön, Thorsten. Wie sieht's aus? Haben wir noch einen oder sind wir soweit mit den wichtigsten Instrumenten durch?
0: Ich denke mir mal, das waren jetzt die wichtigsten Instrumente. Ich könnte jetzt noch weiter erzählen, aber ich möchte mir ja auch noch ein bisschen Gesprächsstoff für die nächsten Podcasts erhalten und werde dann über das ein oder andere Thema noch ein bisschen ausführlicher berichten.
1: Sehr gut. Dann vielen Dank dafür, Thorsten. Lass uns nochmal vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, die bisschen später eingestiegen sind oder denen es jetzt zu schnell geht, vielleicht nochmal kurz die wichtigsten Instrumente im Überflug zusammenfassen.
0: Im Überflug. Also die wichtigsten Instrumente fürs Projektmanagement, die ich in meinem Werkzeugkoffer in den verschiedenen Projekten dabei habe, ist auf jeden Fall der Projektplan, der kurz und bündig einen Überblick über die Aktivitäten bereitstellt. Ein Projektstrukturplan oder ein Organigramm, das die Übersicht darstellt über sämtliche Stakeholder in dem Projekt, bestenfalls mit ihren Rollen und mit ihrer Teamzugehörigkeit, für welches Produkt, für welches Teilprojekt sie arbeiten. Ergänzend zu den Aktivitäten im Projektgeschäft ist auf jeden Fall die Issue-Log zu nennen, dass die Aktivitäten, die während des Projektes entstehen, sauber gesammelt und getrackt werden. Das Thema Anforderungsmanagement ist ein wichtiges Werkzeug, dass man Anforderungen sauber abstimmen kann und sauber in Softwareentwicklungsprojekten in die Entwicklung geben kann. Und zu guter Letzt haben wir jetzt über das Projektverzeichnis gesprochen, in dem alle projektbegleitenden Informationen aktuell abgelegt sind, wobei darauf zu achten ist, dass dieses Projektverzeichnis zu pflegen ist und dass ältere, nicht mehr relevante Themen in ein Archiv verschoben werden.
1: Vielen Dank, Thorsten. Wem das jetzt trotzdem zu schnell ging, der kann wie immer in unseren Show Notes alles nochmal nachlesen. Wir werden da die Informationen ein bisschen aufbereiten, auch Ihnen die, die Übersicht der Werkzeuge zur Verfügung stellen. Und an der Stelle gerne einen Hinweis, wir haben eine separate Landingpage gemacht, die nennt sich Corribus smarte Hacks Tools und da finden Sie all diese Instrumente und noch viele, viele mehr, die von unseren Experten aufbereitet und auch redaktionell überarbeitet sind, die Sie sich kostenlos downloaden können und damit im Projekt arbeiten können. Wenn Sie Feedback haben zu dem Podcast, Anregungen, Kommentare, Schicken Sie gerne kurze Info oder eine Mail an podcast.corivus.de und da freuen wir uns auf jeden Fall über Ihre Kommentare und die Reaktionen. Thorsten, vielen Dank für das Gespräch. War jetzt ein erster Podcast. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, hat Spaß gemacht und Lust auf mehr. Vielen Dank. Sehr schön.
1: Vielen Dank auch an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir hoffen, es war was dabei, was Sie verwenden können als Anregung und damit auch weiterarbeiten können. Und wir hoffen, dass es Ihnen genauso gut gefallen hat wie uns. Wir freuen uns über Ihr Feedback und vergessen Sie bitte nicht, den Kanal zu abonnieren und eine 5-Sterne-Bewertung dazulassen. Bis dann, wir sehen uns im nächsten Projekt oder wieder hier im Podcast. Tschüss! Tschüss! Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus, Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.